0: Persoń, Ukraina. To jedno z największych miast zajętych przez Rosjan od początku wojny. I jedno z najważniejszych taktycznie. Dużo się mówi o możliwej kontrofensywie ukraińskiej, której celem będzie jego odbicie oraz całego okręgu. Czy tak się stanie i kiedy? Zobaczymy. Natomiast Hersoń cały czas jest pod rosyjską okupacją. W ramach projektu Ice on Ukraine możecie czytać relacje, które przygotowują dziennikarze na miejscu. Jedna z nich, Ilona, po ponad czterech miesiącach zdecydowała się wyjechać do Odessy.
1: Męne zwate Ilona, ja reporterka projektu Ice on Ukraine.
0: Jak wygląda życie pod okupacją? Jak udało jej się wyjechać? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku o Podcast. Ja nazywam się Jakub Górnicki i dziękuję wszystkim, którzy regularnie wspierają nas finansowo, należąc do grona naszych patronów i patronek. Dzisiejszy odcinek wyprodukowała Zuzanna Oleniczak, realizowała Ewa Dunal sound Sounds and Stories, a rozmowę prowadził Piotr Andrusieczko. A nim przejdziemy do rozmowy, oto najnowsza relacja z Hersonia w ramach projektu Ison Ukraine. Armia ukraińska kilkukrotnie uderzała w mosty w obwodzie chersońskim W szczególności atakował Most Antonowski, przez który Rosyjscy okupanci otrzymywali pomoc z Rosji. Most to także sposób na przedostanie się z opodu hersońskiego na Krym. Teraz jest on zamknięty dla transportu. Hersońskie firmy odmówiły naprawy uszkodzonej konstrukcji, więc Rosjanie próbują sprowadzić specjalistów z Krymu. Uszkodzenie Mostu Antonowskiego, choć nie od razu wpłynęło też na życie mieszkańców Hersonia. Nieznacznie wzrosły ceny, głównie warzyw i innych produktów spożywczych. Spadła natomiast liczba osób sprzedających na targowiskach. Z powodu uszkodzonych przepraw nie każdy może teraz dostać się do miasta. Miejscowi są jednak w większości zadowoleni z kontrataków sił zbrojnych Ukrainy. Na przykład Pawło mówi, że jest gotów tolerować wszelkie podwyżki cen, jeśli sprawi to, że Hersoń będzie uwolniony jak najszybciej. Marina czeka na całkowite zniszczenie mostu, pewna, że powinien były zostać zburzony już pierwszego dnia wojny.
2: Dzień dobry. Perwit. Ilona, możesz coś rozkazać o Ilona, możesz
0: krótko opowiedzieć o sobie, czym zajmowałaś się w Hersoniu przed rosyjską inwazją? Ja
1: żurnalistka Ja Dzień dobry.
3: Jestem dziennikarką i pracuję w jednym z hersońskich wydań już od 8 lat. Nie wiem, czy można podać jakie to wydanie, zapewne lepiej go nie nazywać. Czym zajmowałam się do początku inwazji? U nas w mieście jest wydanie, które pracuje już od 20 lat. I my piszemy nowości, artykuły analityczne, robimy fotoreportaże, przeprowadzamy śledztwa dziennikarskie. I faktycznie wszyscy ci kolaboranci, którzy współpracują z władzą okupacyjną, to bohaterowie naszych śledztw, które prowadziliśmy jeszcze przed wojną.
1: Znowu sobie okupacyjną władzę, to heroje naszych rozsądzów, jakie były jeszcze do udowwojenny czas.
2: Ja rozumiem pro kobranju ja i pierwsza to by spytaju, a
0: długo pozostawałeś w okupowanym Hersoniu. Dlaczego nie zdecydowałaś się wyjechać wcześniej. Czemu ty wyriszyła wyjechać teper,
2: a ani raniszy?
1: Ja w okupowanym Herii 3 z polowy
3: przebywałam w okupowanym Hersoniu trzy i pół miesiąca. Minął już miesiąc, jak wyjechałam. Tam jeszcze pozostali moi koledzy, którzy też próbują się wydostać, ale teraz to nie jest takie proste. Dlaczego wyjechaliśmy? Na początku czerwca w Hersoniu zablokowano całkowicie ukraiński internet i łączność komórkową. I to oczywiście bardzo utrudniło naszą pracę. Ale jeszcze jakiś czas temu korzystaliśmy z różnych VPN-ów, chociaż to oznaczało każdego dnia poszukiwanie nowego VPN-u. Dlatego, że blokowane są nie tylko ukraińskie strony, serwisy, komunikatory, ale również VPN-y. Tym samym nie było żadnych gwarancji bezpieczeństwa co do dalszej mojej pracy i tego, że mnie nie znajdą.
1: Także cebula była duża znaczna finansowa składowa.
3: Problemem były również kwestie finansowe. Na razie w Hersoniu nie pracują banki, czyli kartą ukraińskiego banku można zapłacić na przykład w supermarkecie, ale to już jest rosyjski supermarket. Ceny są bardzo wysokie. Zapłacić można, ale wypłacić gotówki już nie. A większość towarów w Hersoniu można kupić tylko za gotówkę. Wcześniej przez i pół miesiąca wyszukiwaliśmy, tracąc faktycznie pół dnia, sposób na wypłacanie gotówki. To nie były już bankomaty, tylko poszukiwanie jakichś ludzi, u których była gotówka i którym można było wysłać przelew na kartę. Ale znowu, internet jest rosyjski. Wszystkie połączenia nie są zabezpieczone. Nie ma żadnej gwarancji, że podłączę się do Wi-Fi i będę mogła bezpiecznie przelać komuś pieniądze. Czyli pieniędzy nie ma, łączności nie ma, internetu nie ma. Do tego nasiliło się poszukiwanie ludzi i represje. Teraz mojego kolegę, fotografa w Hersoniu, szukają. On jest zmuszony już od kilku tygodni do ukrywania się. Z każdym tygodniem to wszystko się nasila.
1: To, to wszystko znacznie posyłło się i posyluje się z każdym tygodniem.
2: A czy możesz opisać krótko
0: Czy możesz krótko opisać drogę, którą wyjeżdżałaś? Wielu osobom zajmowało to nawet kilka dni, żeby dojechać do terytoriów znajdujących się pod ukraińską kontrolą.
2: Jak to wyglądało w Twoim wypadku?
1: Mojej rodzinie bardzo się posyliło. My wyjechaliśmy wszystko na wszystko za jedną
3: Moja rodzina miała dużo szczęścia. Dojechaliśmy w ciągu doby. Wielu moich kolegów jechało przez kilka dni. Albo u innych było kilka prób wyjazdów. Trzy, cztery i ludzie byli zmuszeni wracać. A my widocznie jesteśmy szczęściarzami. Jechaliśmy ja, mój mąż, moja mama, trzy koty, kilka walizek, pledy, kołdry. Myśleliśmy, że będziemy gdzieś nocować po drodze. Jechaliśmy w stronę Zaporoża. W połowie czerwca to była jedyna przejezdna trasa. Innej drogi nie było. Tak, można jechać na Krym, ale to jest o wiele straszniejsze. Pojechaliśmy na Zaporoże. Wyuczyliśmy się trasy, które są na kanałach na Telegramie.
1: Krym, Ale tam niebogato straszniejsze jechać. I my pojechali w stronę Zaporizja, Przeczytali marszuty, jakie je w Telegram-kanałach, gdzie ludzie...
3: Kto wyjechał, to po prostu opisywał, jak to zrobił. Dawali też wiele porad, na przykład, żeby wziąć zamrożoną wodę w butelkach, bo było gorąco. Wzięliśmy kołdry do nakrywania samochodu, środki uspokajające dla kotów. Wzięliśmy dużo paczek papierosów. Jak wojskowi nie przepuszczaliby, to była opcja rozdawać papierosy, ale od nas nie brali. Przejechaliśmy 30 posterunków. Wyjeżdżaliśmy akurat wtedy, kiedy rosyjscy żołnierze byli czemuś życzliwi. Wcześniej, kiedy moi przyjaciele wyjeżdżali, takiego nie było. Oni wszyscy zachowywali się agresywnie. Mogli zabrać jakiś gadżet, który im się spodobał, laptop lub telefon, czy jakieś inne rzeczy, ale u nas byli życzliwi. Witali się, życzyli szczęśliwej drogi, głaskali moje koty, zadawali jakieś głupie pytania, na przykład pytali męża, czy moja mama robi mu naleśniki i wiele innych pytań wszyscy chwalili samochód. Baliśmy się, że może im się spodobał i oni zdecydują się go zabrać, ale do tego nie doszło.
1: My bojaliśmy się, że one chwalić maszynę, jaką my jedziemy, to, że, no, może ona im spodobała się, one jej її brat, ale tam tego nie stało się.
2: A słuchaj, a one znały, że
0: Czy Rosjanie wiedzieli, że chcecie opuścić okupowane terytorium?
2: Piotrosycko kopac.
3: Oni widzieli, że samochód jest załadowany rzeczami. Wyjechaliśmy o piątej rano z Hersonia i taki wczesny wyjazd też na to wskazywał. Do tego byliśmy załadowani po dach. Bagażnik sprawdzali powierzchownie, ale pytali, gdzie jedziemy. Wyczytaliśmy w czatach i odpowiadaliśmy, że jedziemy do Wasyliwki albo dni prarudocho, czyli nazywaliśmy jakąś miejscowość, która była jeszcze na okupowanym terytorium. Ale już bliżej do linii żołnierze nie byli tak życzliwi. Pytali, gdzie jedziemy. Odpowiadaliśmy, Wasyliwka, a oni przecież jedziecie do Zaporoża, tak i mówcie. I my no tak, do Zaporoża. Na ostatnich posterunkach była już dokładniejsza kontrola. Wypytywali, dlaczego wyjeżdżamy, do kogo jedziemy, co będziemy tam robić, gdzie pracujemy w Hersoniu. Mąż pracował w służbie zdrowia. Mnie nie pytali, ale u mnie była inna historia. Nie mogłam powiedzieć, że jestem dziennikarką, dlatego że mogłyby być problemy.
1: Mnie tam nie pytały, ale u była tam inna historia. Ja nie mogła сказать, że żurnalistka, to że mogłaby było pytanie.
3: Pytali, czy mój mąż służył w wojsku, czy nie, a on nie służył ze względów zdrowotnych. Pytali, dlaczego, na co jest chory. Bardzo dokładnie wypytywali. Mojego kolegę, który jechał dzień później, rozbierali, szukali tatuaży. Tam była jeszcze dokładniejsza kontrola. Mieliśmy szczęście, przyjechaliśmy pod wasyliwkę i staliśmy tam od 10 rano do 18 już około 19.20 zaczęli wypuszczać samochody, i my przekroczyliśmy szarą strefę. Około 1900 19 wieczorem, i już niemal
2: o północy byliśmy w Zapororążu. A proces. trochę
0: o szarej strefie, jak to wygląda między ostatnim rosyjskim posterunkiem, a pierwszym ukraińskim. Mhm.
1: Kiedy
3: wszyscy opowiadali o szarej strefie, to wyobrażałam sobie jakąś pustą przestrzeń. A jak to wyglądało w rzeczywistości? Kiedy staliśmy na ostatnich posterunkach, gdzie czekała na przyjazd cała kolumna samochodów, to słyszeliśmy wybuchy. Cały czas niedaleko toczyły się walki i to wszystko akurat odbywało się w szarej strefie. I kiedy przyjeżdżaliśmy drogę, to po pierwsze tam są miny z rosyjskiej strony. Trzeba jechać zderzak w zderzak, bo je trudno zauważyć. One zlewają się z asfaltem i bardzo się przestraszyliśmy. Kiedy je zobaczyłam, zrozumiałam, że jakbyśmy trochę zjechali na bok, to mogliśmy na nie najechać. A dalej, kiedy przejeżdżaliśmy już po bezdrożu, to ta szara strefa okazała się wsią. To zamieszkała miejscowość, gdzie stoją chaty, jakaś szkoła. Wszystko to jest zrujnowane od wybuchów. Widać bardzo wiele zniszczonych budynków i kiedy jechaliśmy przez wieś, to nie widziałam żadnego żywego człowieka, ale oni tam raczej są. Ktoś zapewne pozostał. Ale to wygląda po prostu jak jakiś postapokaliptyczny świat. Przejeżdżaliśmy przez tą szarą strefę, gdzie były dymiące kratery od wybuchów. Gdzieś coś płonęło. Tam jest wysadzony most i nie można było przejechać główną drogą. I kiedy pada deszcz, kilka dni jest zła pogoda, to wtedy nie puszczają. Nie dlatego, że są tacy zli i nie chcą, ale dlatego, że objazd tego wysadzonego mostu rozmięka. Objazd jest przez wyschłe koryto rzeki i po deszczu ono zamienia się w kaszę. I kiedy my przyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy, jak ciągnik od Tira przejechał, a sama naczepa pozostała w tej rozmokłej strefie. My mieliśmy szczęście, przemknęliśmy za autobusem. To zapewne jakiś regularny przewoźnik i kierowca miał doświadczenie i wiedział dokładnie, jak jechać.
1: W tej rozmokłej w szarej
3: strefie stoją słupki. Zapewne rozstawili je wolontariusze, żeby ludzie wiedzieli, jakimi drogami trzeba objeżdżać. I te słupki pokazują, gdzie jechać, a gdzie nie. Ale je też słabo widać, tym bardziej, że był już wieczór, a kiedy jesteś zmęczony i zdenerwowany, to bardzo łatwo to wszystko pomylić. Dlatego jechaliśmy za tym autobusem, a wszyscy jadą tam bardzo szybko, nie zważając na to, że to faktycznie bezdroże. Niby każdy samochód może przejechać, ale potrzebny jest sprawny kierowca. Nam udało się dosyć szybko przejechać przez tą szarą strefę, w pół godziny, może trochę więcej. Ale to naprawdę straszne doświadczenie. Kiedy widzisz po bokach te dymiące jeszcze leje i nie wiesz w pewnym momencie, gdzie skręcić, wypatrujesz, gdzie pojechał samochód przed tobą, to bardzo nerwowa sytuacja. A potem, kiedy już faktycznie wyjeżdżaliśmy z tej wsi, kiedy objeżdżasz most i wracasz na główną drogę, zobaczyliśmy wojskowych. Podjeżdżaliśmy i nie mogliśmy zrozumieć, czy to jest jeszcze jeden rosyjski posterunek, czy to już nasi. U nas była straszna, ale radosna histeria, kiedy zrozumieliśmy, że to już stoją nasi chłopcy. My po prostu płakaliśmy, rozmawialiśmy nareszcie po ukraińsku, bo już można było. W Hersoniu wszyscy boją się mówić po ukraińsku. To taka dygresja.
1: Nareszcie ukraińsku, bo już można było. Hersonie ci bojaźni
2: ukraińsku. To tak remarka. No właśnie, ja, ja bym choć jeszcze teraz powrócił te się troszkę do Hersonia. Tam.
0: Powróćmy do Hersonia, do tego czasu, kiedy ty tam jeszcze mieszkałaś. Do końca marca, początku kwietnia mieszkańcy Hersonia aktywnie protestowali przeciwko rosyjskiej okupacji. Później było to już niemożliwe, ale czy do połowy czerwca, kiedy tam jeszcze przebywałeś, było widać oznaki sprzeciwu, jakiegoś oporu ze strony miejscowej ludności?
2: Były jakieś oznaki sprzeciwu seret miejscowych o
1: tak, oczywiście. kiedy była w Chersoniu, to, to ja chodziłam na mityngi, na wszystkie były. Tak, oczywiście. Kiedy byłam w Chersoniu,
3: to chodziłam niemal na wszystkie mityngi, które tam były. Uczestniczyłam też w demonstracjach, które były rozganiane przez Rosjan. Kiedy rzucali granaty hukowe i gazowe, kiedy zostali ranni ludzie, a my uciekaliśmy od tego dymu i widziałam to na własne oczy. Mityngi były codziennie. One się skończyły nie dlatego, że opór zgasł, ale dlatego, że z tych demonstracji wyławiano ludzi. Ich wyszukiwano. Nad protestującymi latał dron, filmował z góry i Rosjanie potem identyfikowali ludzi po ubraniach. I to już robiło się niebezpieczne. Umówiliśmy się w redakcji, że nikt z naszych nie powinien chodzić, bo to zagraża całej naszej ekipie. Jeśli na przykład złapaliby mnie, to przez moją osobę mogliby wyjść na wszystkich moich kolegów. I my przestaliśmy chodzić, chociaż mitingów było jeszcze później, kilka i nawet jeszcze w kwietniu. Ludzie zmieniali miejsca. Nie wiem jak się dogadywali, bo już później nie było jakiegoś jednego organizatora tych protestów. Tacy byli tylko na początku, a potem ludzie spisywali się w sieciach społecznościowych. Tworzyli wydarzenie i po prostu zbierali się. I kiedy zmieniali miejsca akcji, to jeden raz to się udało. Przeprowadzili miting około 40 Około 40 minut i potem ludzie się rozeszli. Żołnierze rosyjscy przyjechali samochodami już po i nikogo już nie zastali. Jednak na następnych mityngach, nawet kiedy zmieniali lokalizację, to wojskowi przyjeżdżali jeszcze przed początkiem akcji. Zajmowali dane miejsce, stali z bronią i nie można było tam podejść.
1: to ma inną formę. Zaraz, to po no jacy niechaj w
3: ostatnich miesiącach opór w Khersoniu wciąż widać. On nie zniknął, on po prostu ma inną formę. Teraz to przede wszystkim partyzanci. Jedni z nich regularnie dokonują zamachów na samochody kolaborantów, inni prowadzą wojnę informacyjną. To regularne rozklejanie plakatów z patriotycznymi treściami, drukują je i rozklejają Kiedyś były nawet kukły rosyjskich żołnierzy powieszone w parku, jak wisielcy. To rozmalowane na niebiesko-żółte kolory ogrodzenia, ściany, napisy. Teraz to taki cichy sprzeciw, to co można w tej sytuacji robić. Ale opór jest i nikt się nie pogodził z rosyjską obecnością.
1: I na blok marszrutkę, tam Są
3: sytuacje, kiedy jedziesz w marszrutce, a Rosjanie zatrzymują ją na posterunku do kontroli i wszyscy ludzie w autobusach krzywią się na rosyjskich wojskowych, pokrzykują na nich. Czyli do jakiej grupy byś nie trafił, to wszędzie ludzie są przeciwko Rosjanom. Nie ma takich, którzy się cieszą z ich obecności. Oni oczywiście teraz nagrywają jakieś wideo, na których dzieci machają wojskowym samochodem z literami Z. Ale tego w rzeczywistości w Chryszanie.
1: Ale to, one się w
2: No właśnie, ja chodził bez pytat, bo. Widzimy
0: też kolaborantów, tych, którzy współpracują z rosyjskimi władzami. Czy twoim zdaniem wielu jest takich mieszkańców, którzy popierają Rosję?
2: nie ma takich mieszkańców, jakie Petry CDI?
1: Nie, ich niebohatych, ich dużo, mało, po prostu. Nie,
3: ich jest niewielu. Po prostu teraz to widać dlatego, że wielu ludzi wyjechało, a pozostali ci, którzy nie mogą wyjechać, albo którym do wojny było wszystko jedno, jaka będzie władza, jakim będzie świat, aby tylko nie strzelali. Oni nie wyjechali, pozostali. I może się tak wydawać, bo na tle patriotycznie nastawionych mieszkańców teraz wydaje się, że tych drugich jest więcej. Tylko dlatego, że rzeczywiście połowa mieszkańców obwodu wyjechała. Ci, u kogo jest taka możliwość, czy to finansowa, czy po prostu jest samochód. Ale kolaborantów jest niewielu. Teraz oczywiście ludzie są przestraszeni, dlatego że okupacja to przede wszystkim bardzo silny psychologiczny wstrząs. To bardzo silny psychologiczny nacisk. Ja widzę to po sobie, jak się zmieniłam. I, i tym, którzy zostają, jest bardzo strasznie. I teraz, kiedy zaczęły się intensywniejsze ostrzały i ukraińskie działania ukraińskich obrońców są aktywniejsze, to oczywiście wielu ludzi boi się, że ich domy zostaną zniszczone. I oni mówią, wszystko jedno jak będzie, byle tylko nie strzelali. Ale takich ludzi nie jest wielu. Dlatego, że u tych, z którymi ja rozmawiam, widać inną retorykę. Trudno, niech może i przypadkowo przyleci w nasz dom. My dach odnowimy i wszystko wyremontujemy, żeby tylko jak najszybciej nas wyzwolili.
1: Budujemy, wszystko zrobimy, tylko
0: a jak zmieniło się życie w Helsinku pod rosyjską okupacją?
1: Od razu
3: powiem, że ukraińskimi kartami wciąż można płacić. Po prostu nie można wypłacić taką kartą gotówki. A o ile internet jest rosyjski, to istnieją problemy z internet bankingiem czyli na przykład z wejściem na stronę Privatbanku. U mnie na telefonie ich strona niemal się nie ładowała. Musiałam włączać VPN, żeby przelać komuś pieniądze. Płacić kartą można i obecnie. Ceny w sklepach są jeszcze podwójne, w chrywnach i w rublach. Jak zmieniły się same ceny? Rosjanie otworzyli dużo swoich aptek, sklepów, supermarketów. Oni po prostu na zewnątrz nakleili jakieś swoje tabliczki, a poza tym nic nie zmieniali. Czyli zawieźli towar i po prostu zmienili tabliczki i napisali dwie ceny. Ale w ich sklepach ceny są bardzo wysokie. Na przykład szampon kosztował wcześniej umownie, mówiąc do stu rywien. A teraz jest to nawet 600 hrywien, czyli ceny są 6-7 razy wyższe. Mniej więcej normalnie można robić zakupy na rynku, ale tam tylko za gotówkę, a te trzeba
1: gdzieś się znaleźć. kupić się na rynku, ale znowuż tak za gotówkę. a gotówkę trzeba też znajdować. No tak.
2: Jasno, wynoszę na koniec odnośnie pytania, jakie, hmm, jakie jest to referendum. To to bahatów, że tydzień,
0: Chciałbym zapytać jeszcze wyżej, o referendum, o którym pisze się i mówi już od wielu tygodni. Ostatnio w tym kontekście, że rosyjska władza najwcześniej we wrześniu może przeprowadzić takie referendum w celu przyłączenia Chersonia do Rosji lub stworzenia Chersońskiej Republiki Ludowej. Czy kiedy Ty jeszcze byłaś tam, to widziałaś jakieś oznaki przygotowań do takiego referendum?
2: Jakieś oznaki, to tylko że Ty była w Hersonie, jakieś pit pitotowki do tego referendum.
1: Cały ten
3: czas, kiedy przebywałam w Hersoniu, śledziliśmy za informacjami o tym, że Rosjanie wyznaczają kolejną nową datę referendum. Ja już nie wiem, ile było tych dat, ale zapewne około dziesięciu. Teraz niby zapowiedziano je na wrzesień i oni już niby formułują komisję i tak dalej. W samym Hersoniu było widać, jak oni zbierali dane paszportowe mieszkańców i sprawdzali, kto wyjechał, a kto nie. I teraz oni okrążają kwartały w mieście, sprawdzają domy i kto w nich mieszka. Najgorsze, że kiedy wyjeżdżaliśmy, oni po prostu na kartkę przepisywali nasze paszportowe dane. Imię, nazwisko, numer paszportu. Tak samo, kiedy kupowaliśmy SIM-kartę rosyjskiego operatora komórkowego ich, sama nie wiem jak nazwać ich operatorów, to tak samo żądano od nas paszportu. Czyli oni maksymalnie próbują zebrać dane mieszkańców Hersonia, którzy pozostali albo nie. Wydaje się, że robią to przede wszystkim do stworzenia odpowiedniego obrazka. Dlatego, że Rosjanie próbowali coś zaprowadzić w Hersoniu, to wyglądało to jak kino. Na przykład oni już dawno ogłosili, że w Hersoniu funkcjonują teraz tylko ruble, a nie chrywny. Chociaż to nieprawda. Jak to się odbywało? Oni zamknęli części rynku centralnego, rozstawili żołnierzy, przyprowadzili ekipę telewizyjną i nagrywali, jak wszyscy płacą rublami. Nagrali to kino i opublikowali wideo. Zobaczcie, w Hersoniu w obiegu są już tylko ruble. Tak samo jest informacja, że podobnie będą filmować referendum. Podobnie na początku okupacji nagrywali, jak rozdają pomoc humanitarną i jak ich witają w Hersoniu. Jak oni świętują, ludzie przychodzą, wszyscy są radośni, machają balonikami. Dzień Rosji chyba filmowali. A w rzeczywistości to wygląda tak, że kilka ulic jest całkowicie otoczonych. Wszędzie stoją samochody i żołnierze, a oni w centrum nagrywają. I referendum zapewne będzie wyglądało tak samo. Tym bardziej, że oni zajęli wszystkie budynki administracyjne i otrzymali listy wyborców z poprzednich wyborów. To rzeczywiście może im pomóc pokazać fikcyjne referendum na papierze i nakręcić swoje kino. Tylko w ten sposób.
1: I co faktycznie nim tak samo może do pomóc ty jakoś fiktywno stworzyć referendum na bumażkach i zniarte swoje kino.
2: Dziękuję tobie dużo za dużo ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję wam.
0: To był 31 odcinek od Traders Podcast. Słyszymy się ponownie za tydzień w środę o 8 rano. A może już nawet trochę wcześniej, ale jeśli tak, to będzie to niespodzianka. Natomiast w piątek kolejne wydanie od Riders Magazine, też o 8 rano. Nad nim pracuje na Górnicka i Grzegorz Kurek. Ja serdecznie polecam i słyszymy się za tydzień.